0: Y nueve. Padre eterno Yahweh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Con todas las noticias que acabamos de escuchar, no cabe duda que hay rumores de guerra. Como tú lo dijiste, Yahshua Mashiach en Mateo 24, está escrito, sabemos que vienes pronto. Toda Gavá Yahshua, nuestro Mashiach, veo, Beomen. Siéntense allá en casa, amados hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, ya tienen ahí en, en la pantalla los libros para que los vayan viendo con calma en varios idiomas todo el material es gratuito a partir de la página gozoipaz.mx puedes bajar todo ese material totalmente gratis y regalarlo el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso de hecho yo no monetizo los videos de YouTube para nada para nada, para nada, para nada encendí el incienso no tiene mucho miren está humeando todavía Hice oración por la Amada la Local Mundial de Gozo y Paz, que es una sola, por la Amada Casa de Judá, por la Amada Casa de Israel y por los gentiles, o sea, los goyín. Todo lo que son las naciones, por todo el mundo, en pocas palabras, para que rápidamente hagan arrepentimiento. Ahí está ardiendo el incienso. Si puedes hacer un acercamiento, sería muy hermoso. ¿De acuerdo, hermanos? Todo conforme marca la Torá. No me voy a inclinar, porque aquí no está el nombre de Yahweh, sino aquí. Bendito es el Abacados. Quise que vieran ustedes ahorita cómo arde el incienso, para que ustedes vean que todo lo que digo, o sea, es verdad, no, no venimos aquí a, a decir mentiras. Bueno, si eh, ya ahora que estás conectado, suscríbete al canal Shalom132, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando temas primeramente el muy profundos y si te gusta el video dale me gusta porque así lo reconoce Youtube como un video que gusta, valga redundancia que es importante y lo recomienda ya tienen listo su aceite y su vino perfecto, ahí perfecto, muy bien, muy bien voy a orar como ya lo había anunciado los días eh, pasados por la consagración del aceite y del vino Amén Queda consagrado este aceite de olivo extra virgen, que tienen ahora mismo mis hermanos en sus manos, ahí en su hogar, y también queda consagrado este aceite, este perdón, este vino. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Hamashiach, es hecho por fe, Omein Beomein. ¿Para qué sirve el aceite? Bueno, hay varias. En Marcos 6, 12, 13, dice, Y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ungían con aceite, los enfermos eran sanados. En Santiago, Jacobo capítulo 5, dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keila, órenle y unjan con aceite en el nombre del Adón, del Señor Yahshua Mashiach. Y los enfermos son levantados por el poder de Yahshua. Ahora, si tú no tienes un anciano cerca, tú eres papá, mamá, bueno, ungete, unge a tus hijitos o unge tú mismo. Ungir es poner una, dos, tres, siete gotas en la cabeza y pedirle al Eterno que nos sane. O bien también tomarlo, tomar el aceite, eso es muy importante, tomar el aceite de olivo. Se puede tomar una cucharadita diaria por siete días, pero en oración. Recuerden, el Eterno utilizó muchas cosas que aquí están en la tierra, que son creación de Él, como la masa de higos, ¿se acuerdan? que utilizó para la sanidad del rey Ezequías. Abran su Biblia en Satanás, la Torá, en, en Génesis, Bereshit, 18, verso 23. Voy a hablar algunas cosas que ya dije en recta final 21, 22 y 23, pero vamos a descubrir cosas bien importantes. Vamos a dar un repaso. En Génesis, en Bereshit, 18, 23, dice así, los espero. Hay mucha preocupación y por eso vamos a reafirmar, reafirmar nuestra fe en Yahshua y en sus palabras, en lo que dicta el Raja aquí en la Biblia, en el Tanaj. Él vendrá por los suyos. Vamos a ver esto con mucha lupa hebrea. ¿De acuerdo? Dice en Génesis, versículo 18, 23. Y se acercó a Abraham, es decir, al Eterno, y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? A ver, vamos a volverlo a leer. Amén. Y se acercó a Abraham y dijo... ¿Destruirás también al justo con el impío? Claro que no. El Eterno es bueno y Él va a guardar a sus hijos, Él va a guardar el rebaño de gozo y paz. Y los santos, que aunque no sean parte de gozo y paz, que de veras estén bien, bien en la Torah, no vacilando con la bendita Torah, sino bien, bien centrados en la bendita Torah. Quiero, les pedí que tuvieran eh, lapicero y, y una libreta, porque quiero que anoten esta fiesta. Miren, estas citas, perdón, para que nosotros, o estas fechas, para que nosotros entendamos bien cuál es la fiesta que hable las, puestas, las puertas del cielo, necesito que anoten esto. Del 8 al 9 de agosto de este año 2021 gregoriano, hoy estamos a miércoles 30 de junio del año 2021 gregoriano. Entonces, del 8 al 9 de agosto vamos a estar tocando el shofar, ¿sí?, eh, perdón, va, sí, vamos a tocar el sofá porque es Roswodis Pero me refiero que es el primer día del sexto mes Anótenlo, por favor 8 al 9 de agosto es el primer día del sexto mes ¿Perfecto? ¿Ya está? Muy bien Del 6 al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano Repito, del 6 al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano es Roscodes y es John Yonteruá o más propiamente John Yontruá del 6 al 7 de septiembre y esa es la fiesta en que se abren las puertas del cielo lo vamos a ver según la Biblia ahora, no estoy diciendo que el rescate, el arrebatamiento como tú lo conociste, que lo correcto es Natsal, recuerden, yo no ministro un arrebatamiento cristiano, no todo lo vamos a ver hebreamente entonces del 6 al 7 de septiembre es el primer día del séptimo mes es Yon Teruah o Yontroah, sí y, y es la fiesta de las trompetas ahora, 10 días más del 15 al 16 de septiembre de este año 2021 gregoriano es Yon Kippur, Yon hakipurín el día que se perdona, que se cancela el pecado me interesa que todos anoten estas fe es fechas, los Roín. Ya lo tienen los pastores, los consejeros, los ancianos. Del 8 al 9 de agosto, primer día del sexto mes. Del 6 al 7 de septiembre es el primer día del séptimo mes, que es john Teruah, del, de, del 15 al 16 de septiembre, en gregoriano, 2021 gregoriano, es Yon ¿Por qué estoy diciendo para los nuevecitos del 8 al 9, del 6 al 7, del 15 al 16? Porque el día va de tarde a tarde, no es como el calendario gregoriano de 12 a 12. Yahweh hizo los cielos y la tierra y fue, fue haciendo la creación y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, mucha atención porque muchos son mesiánicos y no creen en un rescate y eso me preocupa. Porque las cosas, los milagros se dan para el creyente... ...según la fe que tenga. Por eso ya Mesías dijo muchas veces... ...según tu fe, se ha hecho. Entonces ya leímos que el Eterno es bueno... ...por eso sacó a Lot de Sodoma... ...y entonces mandó fuego. Ahora, ya había yo ministrado en las rectas finales que mencioné... ...que un misterio es algo que no había sido revelado... ...un misterio. La resurrección de los muertos... Está en el antiguo pacto Tú lo conociste como testamento Lo correcto es pacto Y la resurrección de los muertos Y el rescate de los vivos Está en el Brit Hadashá, En el nuevo pacto Tú lo conociste como Nuevo Testamento Pero todo esto lo vamos a ver Desde el punto de vista hebreo Para empezar El Eterno no tiene dos pueblos Siempre ha tenido un solo pueblo Su pueblo es Israel el Elohim que salva El Dios que salva es El Elohim de Israel Yahweh Quien es Yahshua Hamashiach Por eso mucha atención A partir de este sábado Para que se te aumente la fe A todos sí, Es conectarse todos los sábados A las 4 de la tarde Pero to a todos los servicios Ahora Vamos rápidamente Por favor a Colosenses Vamos allá Vamos a buscar Colosenses Por favor Amados Ajim Colosenses Busquen Colosenses De acuerdo y vamos a ver en Colosenses 4, 3. Estas citas ya las revisamos, repito en Recta Final 21, 22 y 23, pero ahorita voy a dar cosas nuevas. Tienen Colosenses 4 verso 3? Los espero un momentito. Eso es misterio es algo que no ha sido revelado. No había sido revelado en el antiguo pacto, recuerden, o testamento como tú lo conocías, pero lo correcto es pacto. No se habla de la, del rescate de los vivos, pero sí de la resurrección de los muertos. Colosenses 4.3 Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Adón, el Señor, nos abra puerta para la palabra. Anoten esa palabra puerta. A fin de dar a conocer el misterio de Yahshua, por el cual también estoy preso. Eso ya les he administrado las cartas de Pablo, de Rapshaul ya están ministradas. Ahora... Vamos a la carta a los romanos, por favor, en el capítulo 11 y en el verso 25. Romanos 11, 25, estos temas, este tema quiero que todos los pastores, los consejeros, los ancianos, pero es para todos, hermanos, lo dominemos y creamos en las promesas de Yahshua. Creamos. Romanos 11, 25, búsquenlo, los espero unos segundos, de acuerdo, es muy importante porque con tantas cosas que están pasando... Por ejemplo, ahorita Europa está recibiendo cantidad de cosas, lluvias torrenciales, eh, granizos de este tamaño, hubo granizada en Suiza, eh, unas lluvias torrenciales, torrenciales en Italia, Alemania, Moscú, por cierto, que ya no es Europa, pero es Moscú, eh, hubo eh, Suiza, etcétera. O sea, la cosa está bastante grave y aquí en México ni se diga con el huracán. Entonces, todo esto ha traído muchas consecuencias. El mar, el mar sal, se está saliendo de su cauce. Romanos 11.25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Miren, o sea, él no quiere. Yahshua, el Ruach Codes, le estaba dictando a Pablo. Él no quiere que, que, no, conozcamos sus, que no conozcamos sus misterios. En Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Amén dice así, entonces Romanos 11.25 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y quiero decirles esto como están los tiempos prácticamente la puerta para los gentiles ya se cerró no es que ya se vaya a cerrar es que prácticamente ya está cerrada la puerta el eterno, a ver pongan mucha atención esta congregación se abrió en serio se, habló, se abrió en serio Ministrar Torah, bien, recato, etcétera, santidad, pactos, circuncisión física para los varones, no hacer negocio con la palabra, palabra del Eterno. Ustedes, amados hermanos, hermanas, ¿crees que es casualidad que la congregación haya sido cerrada un, me, un año y unos meses? No, no es casualidad. La puerta se cerró, aún sigo atendiendo, pero la puerta se cerró. Ahora, en la pandemia han nacido muchos hermanos. Este martes, ayer, y hace ocho días, martes, atendí muchos, y todos los demás martes he tenido muchos hermanos que han nacido durante la pandemia. Por eso decía, se estaba cerrando, pero ahorita prácticamente ya se cerró la puerta. Ahora, hay otra cita sobre el misterio. Por ejemplo, nada más anoten esta, Efesios capítulo 3, verso 3 al 11. Efesios capítulo 3, verso 3 al 11. ¿Recuerdan sobre el librito que le da el Malach a Juan, a Johanan en Apocalipsis? Le fue dulce y amargo. ¿Por qué? Dulce porque es la misericordia del de Eterno, la compasión, la rajem. Dulce porque es la misericordia. Y amargo en su vientre le supo porque es juicio. Y ya empezaron. Ahora. Tú has oído la cita muy seguido de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Perfecto, donde dice, y 1 Corintios 15, 52, donde dice, a la final trompeta. Pero, ¿cuál es esa trompeta? Para empezar, no es una trompeta como las que conocemos. Es un shofar. Es la, 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 la trompeta hebrea. Es un shofar. No de antílope. Eso es cabalístico. Atención a esto es el cuerno de carnero, el cuerno de carnero, porque eso representa el carnero que eh, cuando Abraham iba a sacrificar a su, su hijo Isaac, recibe la visitación del ángel y dice, no, no hagas nada al niño, sé que conoces, temes al Eterno. Y entonces, y había dicho Abraham, el Eterno proveerá, y proveyó un, un, un carnero. Y entonces, hay dos cuernos ahí, estaban enredado entre la maleza, ¿sí?, un cuerno, otro cuerno, un, una trompeta, otra trompeta, primer trompetazo, por así decirlo, primera trompeta, segunda trompeta, sí, vamos entendiendo un poquito, vamos a Isaías 58 y ahorita voy a decir unas citas nuevas para que te emociones, te goces más bien, no tanto emoción eh, así de pasajera, no, hay un rescate en Yahshua Mashiach. y ahorita lo a, vamos a ver con mucha claridad, porque los toques son muy importantes del shofar, en Isaías 58, verso 1, los espero unos segundos, perfecto, muy bien, dice así, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como shofar, es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, por gracia de Yahshua Mashiach, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, es lo que yo he venido anunciando, pero estoy refiriéndome ahora mismo a lo que estoy haciendo y el Eterno está usando mi boca como Shofar. Bendito es el nombre de Yahweh. La acabó, la gloria es para Él. Entonces, a ver, Trua, Jon es un día de convocación, es un día, entra dentro de los 40 días de arrepentimiento. Ahora, yo ministraba en las rectas finales que les comenté que una cosa es Shofar de Yahweh, Shofar de Dios, para que se entiendan por amor a los nuevecitos. Shofar de Elohim Y otra es Shofar del Ángel. Hay una gran diferencia. No es la séptima del Ángel. No, para nada. Uno. Eh, la primer trompeta llama a resurrección. Anótenlo, por favor. Esto es muy importante. Hay hermanos que ya lo tienen anotado desde ese tiempo que di las rectas finales. 21, 22 y 23. Entonces, la primer trompeta, el primer shofar, anuncia resurrección. Dos, es un sonido de gloria, de caboz. Tres, es antes lógico de la resurrección. Antes de la resurrección. Cuatro, no hay terremoto. Aunque van a venir varias cosas, pero a ver. La primera trompeta es un que ese sonido llama resurrección de los muertos, lógico. Es un sonido de gloria porque es vida y es lógico antes de la resurrección y es un sonido de teruá o truá. El sonido de truá es ta 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 ta. Son toques cortos. Es una alarma es como las, eh, perdónenme la expresión, es como las sirenas, que no es lo más correcto, que traen las patrullas o las ambulancias. Es un sonido de alarma. Ese es el toque eh, de, de Troyes, de, de, de John Troyes. Y hay una diferencia muy grande entre el otro toque. Ahorita lo vamos a ver con citas de la Biblia. Entonces, a ver, en Apocalipsis 11, Ahí, eh, vamos para allá para que ustedes lo vean, en Apocalipsis 11, vamos a ver todas las citas, esténse tranquilos y contentos, porque Yahshua vive y Él viene pronto. Mira cómo está el mundo. A ver, entonces busquen Apocalipsis 11, sí, desde Apocalipsis, eh, por ejemplo, 10-7, aquí se está preparando el ángel para tocar, no está tocando el shofar, el ángel, se está preparando. Pero esta trompeta no tiene nada que ver con el nazal, el jarpazo. Una cosa es jarpazo y otra es epizunagu. Jarpazo es sacar a la fuerza, tomar a la fuerza, tomar lo suyo. Es Yahshua que viene por nosotros. Él no viene por una iglesia cristiana de domingo, que está incircuncisa, que coma cerdo, que transgreda el Shabbat. No, hermanos. No te, no, si tú eres cristiano, no te enojes conmigo. Si quieres enoja, toque con Yahweh, pero vas a seguir salir perdiendo. Él viene por su pueblo y su pueblo somos Israel. Si no eres judío o no eres israelita, no es, no, piensas que no tienes sangre judía, bueno, injértate a Israel. Eso dice Romanos 11. Y se acabó. En números 15, 16, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. La, esa idea del desplazamiento que ahora es la iglesia cristiana, Israel Fuchi, nombre, Israel somos el pueblo del Eterno. Bendito es el abacados por la eternidad. ¿Por qué digo eso? Porque entonces las estrellas también desaparecerían. Eso dice en el libro de Jeremías. Aleluya. Entonces, a ver, Apocalipsis 10, versos 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de Elohim se consumará, como él anunció a sus siervos profetas. Pero no te, no te encajes solamente, amado hermano, amada hermana. Porque te está hablando a ti el Eterno ahora. ¡Aleluya! No te encajes en que un misterio nada más se refiere a, un solo, a una sola revelación. No, los misterios son muchos. Los misterios son muchos. Ahora, vemos aquí en Apocalipsis 11, verso, eh, bendito sea tu nombre, en verso 12 dice, y oyeron, y una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Por favor, subrayen eso, yo lo tengo subrayado, amados. Y oyeron una, una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y, su, y sus enemigos los vieron. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que tienes muchas preguntas, pero todo va a quedar aclaro. Entonces, primer trompeta, llama Resurrección. Es un sonido de gloria. Lógico, sucede antes de la Resurrección. Segunda trompeta, por así decirlo eh, Bueno, más bien La trompeta en cuanto al ángel En cuanto al ángel Es un sonido para juicio Anótalo así, es un sonido para juicio Porque es un sonido para ira Una vez que eh, El Eterno eh, Haga esto Uff, pobre humanidad Recuerden que Apocalipsis No es un libro cronológico Ahora esta, esta eh, Trompeta del ángel Atención Sucede después de la resurrección Pero tú dirás Pero eso nos acaba de decir Roy Que no es un libro cronológico Pero hay ciertas cosas que son por lógica Aquí dice su vida acá Entre que se prepara el ángel A tocar la trompeta Que no es la trompeta del arrebato Del Nazal, del jarpazo Y entre que toca la trompeta Como tal el shofar hay un subida acá, de los dos testigos. Y entonces digo que esta trompeta es después de la resurrección. Y entonces vean cómo dice Apocalipsis 11, verso 18. Y se airaron las naciones y tu irá ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Aleluya. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, a ver, analicemos esto. Y se hallaron las naciones y tú ya has venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos no dice de resucitarlos, porque ya fueron resucitados. No. Vamos a ver esto con calma. Yo sé que hay muchas dudas, dice Roy, no está usted haciendo lío. No, permítanme un momento. Los que resuciten son salvos. ¿De acuerdo? Y aquí a lo que se refiere es esto, miren. A ver, los muertos que no sean salvos Van a resucitar después del milenio Los muertos no salvos Resucitarán después del milenio Los muertos que resuciten En el nazal son, son santos Si me doy a entender, los no santos resucitarán Hasta después, pero eso es para mandarlos Al lago de fuego Ahora, en la trompeta como tal eh, De Primera de Corintios A ver, vamos a Primera de Corintios Para que yo les pueda mostrar mejor Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, 52. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y aquí hay un misterio, desde el verso 51. Primera de Corintios 15, 51. ¿Sí? Entonces, va a juzgar a los muertos resucitados, lógico, perdónenme, así la expresión, porque todos... Compadeceremos ante el tribunal de Yahshua Hamashiach, de Yahshua Hamashiach. Entonces, 1 Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio, ahí está, algo que no había sido revelado. Estaba en la resurrección de los muertos, pero no en el rescate de los vivos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, final trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La de Yonterua, la de la fiesta de las trompetas. A la, porque es cuando se abren las puertas del cielo ahorita lo vamos a ver se tocará la trompeta, el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y después empieza a explicar aquí Rab Shaul inspirado por el es que todo lo corruptible va a ser incorruptible este cuerpo que tú ves desaparecerá en cuanto que él lo va a ser incorruptible igual el tuyo ahora entonces hay dos trompetas Dos shofarot diferentes. Ahora, tú anotaste la fecha que te di del 8 al 9 de agosto, ¿sí? la, el, el, que es el primer día del sexto mes. Entonces, empieza a tocar la trompeta, el shofar, todos los días. Ta, 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 ta. Son 29 días de Elul, Elul, que es el sexto, el sexto mes. Y el primer día de Tizri del séptimo mes se toca así ta 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 con otros toques pero es John Terua el día de las trompetas ta 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 porque es una alarma es una alarma es una alarma y los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados entonces a ver repito del primer día del sexto mes al día al día diez del séptimo mes son 40 días sí de Teshuvá, pero son 30 días para que sea la fiesta que abre las puertas del cielo, que es Yonterua. Entonces, por eso te dije, anoté, Si ¿sí anotaste? Del 8 al 9 de agosto, se empieza a tocar el shofar, ¿sí? Y empezamos a leer el Salmo 27, que ya los estamos leyendo, desde luego, luego del 6 al 7 de septiembre es Yonterua de este año 2021, por este año 2021, ¿de acuerdo? Ahora, Vamos a buscar esta cita de Amós, por favor. Todo va a quedar eh, aclarado, hermanos, sí. Entonces, cuando dice juzgar a los muertos, es que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Yahshua. Los muertos que sean pecadores van a resucitar, no en el Natsal, sino hasta después del milenio. Es una duda que muchos habían tenido y la han hecho llegar acá. Bueno, entonces, a ver, vamos a buscar eh, el libro de Amós. ¿De acuerdo? Busquen el libro de Amós, si ya lo tienen, espérame tantito, capítulo 3 y en el verso 6. Dice así, Amós 3, 6, ¿lo tienen ya? Perfecto. Dice, se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual ya bueno haya hecho? En pocas palabras nos vamos a quedar con el inciso A de este verso. Se, se tocará el shofar y el pueblo no se despertará es a lo que se refiere. No se despertará. Entonces, hágase eh, de cuenta que tú pones tu despertador. Estás muy cansado. Y el despertador, si es de esos que dicen ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, ese tipo de despertadores, sí, que son los de ahora. Ti-ti-ti-ti, ti 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 Tú sigues durmiendo porque estás cansado. Pero después, ¿cómo hace el despertador? Empieza así, ti 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 ti-ti-ti-ti. ¿sí o no? o te despiertas o te despiertas o me despierto o me despierto es Teruá este ahora tu mamá puede entrar a la recámara no sé, o tu esposa o si estás ahí, oye que no oyes el despertador no... ¿cómo? estás todo así como <ríe> cuando nos desvelamos ¿cómo? ¿Cómo? estás tonando el despertador ¡despiértate! ya se te va a hacer tarde para trabajar ¿Sí o no? Bueno, ok Eso es Jonteruá. Despiértate tú que duermes Despiértate Resucitará a los muertos Hay una parasha hermosísima Que vamos a leer, anótenlo El 28 de agosto Anótenlo hermanos, porque si no, no se aprende Yo sé que tienes una mente Muy brillante, pero aún la mente Más brillante tiene que anotar Nitzabin El 28 de agosto va a ser Shabbat y vamos a leer esa esa, esa parasha ¿cómo se llama? Nitzabin ¿qué significa? estar de pie estar parados estar rectos y no dice Yahshua erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ya empezaron a suceder estas cosas no van a empezar ya empezaron todo lo que está usando, eh, lo, lo que está pasando hermanos entonces esa parasha siempre se lee antes de Yonteruá no es casualidad, es que el eterno quiere que estemos de pie, erguidos, firmes, para el nazal. Él vendrá, Yahshua vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él viene. ¿Pronto? Sí, ya muy pronto, mira, el mundo está cayendo a pedazos. Entonces, a ver, ¿se tocará el shofar y, la, y, la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿No se despertará? Eso es lo que hace tu despertador, ¿sí o no? Antes eran unos despertadores horrorosos, grandotes con dos campanotas, sonaba muy feo. Ahora, si quieres más, pero cuando ya, si no se despierta la persona, ¿cómo hace? Exacto. Y va como en aumento, ¿no? Ese es trua, terua. ¿De acuerdo? Quedó más claro, ¿sí? Y es para despertarse. Ahora, vamos por favor a Jeremías. Jeremías 31, 31-21, es que los milagros se dan por fe, el nazal es un milagro, si tú no crees en ello, no se realiza, re, realizará para ti. Y ser incrédulos, permítame porque apenas estoy empezando, no debe de ser, no debe ser que seamos incrédulos. Jeremías 31, verso 21. Bendito es el nombre de Yahweh, te gozas, aleluya. Después me ponen sus comentarios, los leo. ¿Sí? Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Aquí estoy por puro amor a Yahweh para servir a, a mis hermanos, que son ustedes. Jeremías 31, 21. Establécete, perdón, establecete señales, ponte eh, eh, ma, 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 manos altos, ma, manos altos, perdón. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. Para nosotros nuestra ciudadanía, dice la Torah, dice el Tanaj, está en los cielos. Este no es nuestro, está en los cielos nuestra ciudadanía. Este planeta va a ser desatomizado después del milenio, porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¡Aleluya! El sol ya no alumbrará más, porque Yahshua ya es la luz total. Eso lo voy a estar explicando en los próximos temas de Yahshua. Bueno, en esas fechas, atención, en esas fechas de la fiesta de John Teruah, o Yontroah, siempre está Betula, que es la constelación de la Virgen, ¿cómo se llama. Ojo, atención con lo que dije, yo no dije ninguna Virgen especial. ¿eh? Dije Betula, las constelaciones, sobre Israel. Tremendo, ¿verdad? Porque va a ser la boda con Israel. Ahora, el sexto mes se llama Elul Primero tiene una letra Aleph Después una letra Lamed Después una Bav Y después otra Aleph Aleph, Lamed ¿Se acuerdan? El hebreo se escribe de derecha a de izquierda Con mucho gusto, después si quieren traigo un pizarrón y lo hacemos Aleph, Lamed, Bav y Aleph Ani Ledodi, belodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. El mes de Elul, el sexto mes, tiene las mismas letras de Anile Dodi, Belodili, la boda. Vamos a cantares, hermanos, más exacto no se puede. El eterno es perfecto. Bendito es el nombre de la Kadosh. Vamos a buscar cantares, cantares. Eh, en el capítulo 6, en el verso 3. ¿De acuerdo? Si lo tienen, por favor, búsquenlo. Y en esta Biblia lo voy a subrayar, porque en esta Biblia no lo tengo subrayado. Es Cantares, sí, 6, verso 2. Mi amado Descendió de su huerto Por favor, subrayen la palabra Descendió Es muy importante, amados precios Muy importante Yo la voy a subrayar aquí con rojo Porque en esta Biblia no la tengo subrayada Descendió A su huerto A las eras de sus especias Para apacentar en los huertos Y para recoger Los lirios Hermanos, más exacto No se puede ¿A qué, te, qué, 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 qué sientes con este verso? exacto, Natsal Natsal mi amado descendió ¿o no va a descender Yahshua? ¿y tú crees que sea para la guerra? De, de, ¿para hacer pedazos a todo mundo? bueno, para los impíos, sí ¿pero para su pueblo? no, los, son dos eventos diferentes ahorita lo vamos a ver mi amado descendió aleluya a su huerto, a las eras de las especies Para apacentar en los huertos ¿Tú crees que es para golpear? Y para recoger Bendito es Yahweh Y en esa fecha, en esas fechas siempre de John Está Betula, la constelación de Betula sobre Israel recuerde nosotros no manejamos, no manejamos astrología Manejamos astronomía si después de este tema que yo te voy a compartir de parte de Ruajaco, después de Dios, Yahshua HaMashiach está hablando a través de mi boca, tú no crees en un Natsal, lo siento por ti, no tengo más que hacer. Ahora, en el, el Salmo 27, vamos para allá, es un Salmo con el que empecé la administración de el tema Natsal, que son cinco temas en este mismo canal, Sharon 132, pero solamente voy a hacer un resumen. Este, este Salmo lo estamos leyendo. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Se acuerdan? Oh. Y el verso 5. Porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada. ¿Recuerdas Juan 14, verso 1 al 3? Me voy a preparar morada. Anota esas citas, por favor. Aleluya. Y gózate. A ver, una sonrisa. Eso. Y no, esto, y el otro. Aquí, allá. Aquí. Estamos estresados. Sí, sí, estamos. Sí, sí, sí. El Eterno viene. Menciona el nombre Yahshua, así como yo. Amén. Eso. Ahí estás invocando, llamando al Padre. Él es. No son dos dioses, no hay trinidad Él es No hay, perdón por lo que voy a decir Porque eso lo, lo ministraron pues hermanos Que nos antecedieron en esto Y bendecimos su memoria No hay Yahweh menor y Yahweh mayor y Yahweh menor Él es Él es Yahweh Yahshua Yahweh salva Ahora, tú lo has entendido y está bien Para la salvación de vida eterna Y para los peligros, ¿no? ¿Podrá? Claro que sí entonces, Yahshua, Yahshua. Pero mencionarlo así, con fuerza, con ánimo. No así, todos debiluchos, no. Yahshua. Yahshua es mi salvación. Yahweh es mi salvación. Él me salvará de todo esto que ya está. Aleluya. Aleluya. Entonces, 40 días se lee el salmo. Del primer día, del sexto mes, a Jonkipur yo dije desde el 8 al 9 de agosto al 15 al 16 de septiembre de acuerdo para los que vivimos en México no se, no, se, no se nos va a olvidar esa fecha ¿por qué? porque coincide con la independencia etcétera, etcétera pero bueno, eso no interesa tanto aquí la idea es esta se lee ese salmo y se, se toca el shofar, pero recuerden es el primer día del séptimo mes cuando es la fiesta de las trompetas ¿Por qué se toca Shofar? En la tradición judía verdadera, verdadera, es que es lógico, se tocó el Shofar, o sea, pecó el, el pueblo con el becerro de oro. Sube Moisés, sube. Anoten eso, sube. Aquí dice, en Cantares vimos que descendió el Eterno. El Amado es Él. Nos vamos a casar con Él. La boda es con Yahshua Mashiach. Es en lo espiritual algo hermoso. Entonces, a ver... Bendito, ya me vienen tantas ideas a la cabeza hermanos Bendito es el abacados Es que estoy gozoso de compartirte esto Que nos vamos a casar Los santos, por eso mucho celo en la santidad Entonces, cada día se toca el chofar Para que no se vuelva uno a la idolatría del becerro de oro Porque todos tuvimos un becerro de oro idolatrábamos esto o el otro ¿verdad? cada quien con sus cosas estábamos mal, estábamos perdidos sin Yahshua, sin los pactos, sin Elohim, sin nada entonces se toca el shofar para no caer en tentación en idolatría, por eso todo el tiempo tenemos que estar exaltando al Eterno ahora por favor vamos a Números que es la Torah, en el libro de Números vamos para allá, en, el, en Números 29, permítame cambiar de Tanaj de Biblia. Vamos para allá. A Números. Bendito sea tu nombre, Abba, dos que nos hablas. Claro. De, de, números, perdón, 29. En el verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Me ganaron. Aleluya. Gracias al Eterno. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis una santa convocación. O sea, una reunión Kadosh. Ninguna obra de siervos haréis. O será día de sonar que... Shofarot. El día de las... Se tocan las trompetas, pero recuerda este ruá. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Ahora, vamos a Levítico 23, 23. Levítico 23, 23. Por favor, vamos para allá. Levítico 23, 23 y 24. Me espero unos segundos, por amor a los nuevecitos, para que lo tengan. Levítico 23, 23, 24. Perfecto. Dice así el 23. Y habló Yahweh a Moshe diciendo... 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis día de reposo. Es un Shabbat especial. Una conmemoración a son de Shofarot y una reunión kadosh. Ahí está. Es, en esa fecha es cuando el cielo abre sus puertas. Ahora vamos a ver el por qué dije esto. Entonces, a ver. Es un trompetazo, por así decirlo, por día. Pero la final trompeta, a la final trompeta es Yonterua, el primer día del séptimo mes. Ahora vamos a de Tesalonicenses, vamos para allá. Yo sé que hay muchos hermanos nuevecitos que están... Muchos ni siquiera pasaron por el cristianismo, salieron del catolicismo, en el catolicismo realmente no es hablar mal de ustedes hermanos, no les enseñan Biblia, no les enseñan todo esto, porque la Biblia es hebrea, igual en el cristianismo no se los enseña, o sea la Biblia es judía, todas las profecías de Yahshua, todo está en la Torah y como no se estudia Torah y dicen que la ley ya pasó, etcétera, entonces no entienden nada de las palabras de Yahshua, porque Yahshua es la Torah viviente. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses, vamos para allá. Bendito es tu nombre, Abacadush. El capítulo 4, el verso 16, esto lo explico con mucho detalle en los temas del Natsal, que quiere decir jarpazo, arrebato. ¿sí? Entonces, 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de, de, perdón, trompeta, o sea, Shofar de Elohim, descenderá del cielo. Te dije que en Cantares 6.2, de, Sofrayares descendió, ¿te acuerdas? Sí, ¿se acuerdan? Y los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Verso 18, esto es algo extraordinario. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo no te aliento con estas palabras que son del Oaxacodes, de Yeshua Mashiach, entonces, nos, ¿qué te voy a dar? Ahora, intentamos esto, hermanos, hermanas. Sexto mes significa, por así decirlo en lo espiritual, el sexto milenio. Seis mil, o, seis mil años el hombre no pudo gobernar ni ha sabido gobernar Miren cómo está el mundo Entonces tiene que venir algo Que, que acabe con esto ¿De acuerdo? La presencia del Todopoderoso Entonces se des, se des, eh, es como si se develase un velo Una cortina Y el séptimo mes Es la representación del milenio Por eso en el séptimo mes Es la gran fiesta de Sukkot Que significa el milenio entonces, repito, es en el, el sexto mes. Se empieza a tocar el shofar el primer día. En este caso va a ser del 8 al 9 de agosto. Veo las fechas para recordarlas bien, porque cada año cambia un poquito. Entonces, la idea es, representa los 6 mil años. ¿Y dónde está eso, Roy? A ver, vamos a, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis. Es que para eso hay que estudiar mucha Torah. ¿De acuerdo? Sí. Bendito es tu nombre. Dice en Génesis 6, verso 3, recuerden, había mucho pecado igual ahora, está peor ahora. Génesis 6, 3, ¿lo tienen? Y dijo Yahweh, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? ¿De acuerdo? 120 años. Y bueno, después vemos que hay gigantes y todo aquello. Bueno, son 120 jubileos y eso da un total de 6.000 años. Entonces, la idea es esta: el sexto mes representa los 6.000 años que el hombre no ha podido reinar. Pero recuerden, el 20 de septiembre del 2017 empezó el milenio. Recuerden eso, hermanos: se puso la señal de la mujer. ¿De acuerdo? Betula, ¿sí? De Apocalipsis 12. Ahora, la idea es esta, amado Sajin, Quiero ir avanzando un poquito más. Entonces, hay una diferencia y ahorita ya entro a lo nuevo, a lo nuevo que les quiero comentar. Pero ¿a poco no aprendimos algo con lo del, lo del eh, despertador? ¿Sí? El ejemplo. O con cantares, ¿sí? Descendió. Ahorita voy a profundizar en eso. A ver. Trompeta de Yahshua Mashiach y trompeta del ángel. Ya sabemos, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, 1 Corintios 15, 51, 52 anuncia la resurrección de los muertos, la trompeta de Yahshua y el rescate de los vivos. Es un sonido de gloria y la trompeta del ángel de Apocalipsis 17, que se está preparando el ángel para tocar el shofar y ya lo toca en Apocalipsis 11, eh, más adelantito el malaj, toca el shofar pero es para juicio, anuncia la ira de Yahweh. Y es después de la muerte de los testigos y de la resurrección de los dos testigos. Y recuerden lo que dije, el lul, que es el sexto mes, tiene las mismas letras de cantar de los cantares. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. ¿Qué anuncia todo esto? La boda. O sea, el toque de Yahshua, de Shofar, anuncia la boda con el, con el pueblo y su pueblo es Israel. Entonces, la final trompeta, para que se entienda por amor a los nuevecitos, es la que se sucede en Yotruá. Ahora, explico los toques del shofar. Eso tú lo encuentras en los libros, en los libros, en el libro de la keila, que ya vimos que está en español, inglés, portugués, ruso, italiano y alemán. Bueno, toques del shofar, tequía, es un sonido lineal. Atención a esto, porque es muy importante diferenciar los sonidos porque lo dice la Biblia, el Tanaj. Tequía, es un sonido lineal. Tu. Segundo sonido, shevarim, Son tres sonidos cortos. Tu, tu, tu. Tres sonidos cortos. A ver, vuelvo a repetir por amor a los nuevecitos. Tequía. Es un sonido, sonido lineal. Es un sonido, sonido largo, si quieres ponerlo así. Extenso, continuo. Tu, shevarim tres sonidos cortos tu, tu, tu tercer sonido, terúa o trua. son varios sonidos cortos generalmente son nueve, es una alarma como decíamos de lo despertador tu, 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 tu. entonces la trompeta de Yahshua o sea el Shofar, es antes de la resurrección, porque anuncia la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos y es para la boda es un sonido glorioso es la trompeta, el shofar del ángel es juicio. Ahora, atención a esto y vamos a ir entrando a profundidades nuevas. El gran shofar anuncia el reino de Yahshua Hamashiach en la tierra. Ese es otro shofar. El gran shofar es un sonido tequía. Es un sonido largo, continuo. Y esa es la segunda venida, por así decirlo. Él ha venido muchas veces, ya lo he explicado eso. Pero para que se entienda, la segunda venida de Yahshua, y ese no es sonido corto, ese no es teruá, es un sonido largo, es un sonido lineal. Anótenlo y ahorita lo vamos a ver con calma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, permítame buscar, bendito seas, Abba Rey del Universo Bendito seas Yahshua Mashiach. Muy bien Buscan otra vez Primera de Corintios 15 52 para que ya quede remarcada bien esta idea, yo pase a lo siguiente Sí, amados preciosos, muy bien, Primera de Corintios 15 52 Yo lo tengo subrayado pero ya con el tiempo en esta Biblia Bueno, a ver 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Exacto, al final, shofar, a la final, trompeta. Es a lo que se refiere Pablo al revelarles este misterio. Repito, en el antiguo pacto se hablaba de la resurrección de los muertos, pero no del rescate de los vivos. En el nuevo pacto anuncia este misterio. ¿Cómo supo eso? él fue arrebatado al tercer cielo, recuerden entonces, esta es la final trompeta ahora, si no se estudia Torah con todo lo que yo les he ministrado pues el pueblo cristiano dice, a la final trompeta, esto todo sale con domingo y carne de puerco y vámonos para el cielo, no es así te engañaron, no es así no es así, es hora de que abras los ojos y el Eterno te está dando una oportunidad más bueno, ahora, vamos por favor a Mateo vamos por favor Mateo Recuerden que Mateo es el único libro que se mantiene en hebreo, Mateo 24 y en el verso 31. Muy bien, ya tienen Mateo 24, 31, los espero. Y este sonido es, ponle por favor ahí en tus apuntes, es tequía, o sea, un sonido muy largo, es un sonido muy largo, no es terúa, o truá, no. Es un sonido muy largo. A ver, dice en Mateo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles, a sus malajim, con gran voz de shofar. Ese gran voz de shofar es shofar gadol, pero es extenso. Gadol aquí no se refiere tanto que sea un gran shofar. No. Gadol, por favor, ¿sí me atienden? Aleluya, muy bien. Gadol, en este caso, quiere decir tequía. Lineal Largo Extenso ¿Ya se entendió la diferencia entre Teruá? Ta, 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 la alarma para despertar Despertar de la muerte Aleluya Y nosotros que estamos vivos Ya en Yahshua Pero el sonido del Shofar de Mateo 24.31 Dice Y en verdad sus Malajín con gran voz de Shofar Ahí es Shofar Gadol pero se refiere no tanto a un, un shofar grandote de más centímetros o de tres metros. No. Gadol significa en este caso extenso, largo, lineal, tequía. Y este sonido anuncia el reino de Yahshua en la tierra. Este shofar. Este shofar, por favor, no es para la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos. No es para el Nazal. Para el Natsal es teruá, truá. Ahora, vamos a ver esto con más calma todavía. Hebreos, ¿te gozas? Después me ponen un comentario, porque eso a mí me motiva a seguirles enseñando lo humildemente que yo sé. Entonces, vamos a ver Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, en el verso 19. ¿Sí? Vamos a ver esto con calma. Perfecto. Hebreos 12.19 dice así, al sonido del Shofar y a la voz que hablaba, la cual, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y eso te remite a Éxodo 19. Es cuando el monte humeaba y el Shofar no la bocina, como dicen las traducciones, el Shofar iba en aumento. ¿De acuerdo? Sí, en aumento. Ahora, vamos a Éxodo 19-19, vamos por amor a los nuevecitos a revisarlo. En Éxodo 19-19, ¿quedó claro lo de Tequía Gadol? Sí, amén. Éxodo 19-19 dice, el sonido del shofar iba en aumento, 19-19, aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Por eso dice, escuchaban el shofar. Y la voz. Pero ellos dijeron: No habla tú con él, Moshe, si no moriremos. Y por eso entonces el Eterno empezó a hablar directamente a través de sus profetas. Ahora, vamos a analizar, hermanos, qué sucedió en Éxodo. La entrega de la Torah, vamos a ver qué sucedió aquí. Yahshua, quien es Yahweh, descendió y Moshe subió. Anota eso y hasta si quieres, haz un dibujito. Porque a veces se nos quedan mal las cosas, y eso es mnemotécnica. O sea, mnemotécnica para aprender mejor. Entonces, Yahweh descendió, Moshe subió. ¿Sí? Ahora, Éxodo 19, ahí en el verso 11. Éxodo 19, verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Vean cómo dice aquí otra vez, me gustaría que subrayan la palabra descenderá. Y no dice eso en 1 6 4, 16. Porque es lo mismo. Entonces, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaé. Entonces, a ver, repito, Yahweh descendió, Moshe subió. O no, eso está en Cantares, lo acabamos de leer. ¿Sí? Aleluya. Bendito es el abacados. Bueno, ahora, Vamos a Éxodo ahí, 19, verso 14 Y la madrugada del tercer día, ya estamos Ya estamos 19, 14 Y descendió Moshe Y tú, y tú dirás, pero no, Roe, no, que había subido Pues sí, es que descendió porque había subido ¿Sí? A ver, al 14 Y descendió Moshe del monte al pueblo Y santificó al pueblo y llevaron sus vestidos Entonces Moshe descendió Porque había subido Ahora, Jon Teruá o Jon es un Rosh es un inicio de mes hebreo, es cabeza de mes Y es cuando se toca el Shofar Vamos al Salmo 81, por amor a los nuevecitos Y eso ya se lo saben muchos hermanos que han tenido tiempo con nosotros estudiando Salmo 81, verso 3 Voy a, Vamos a darle una subrayada más Aquí los espero, Salmo 81, verso 3. Perfecto. Tocar Shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y entonces por eso yo presento el Sefer Torah. Pero aquí nos vamos a quedar con la enseñanza del Shofar. La primera trompeta, para que se entienda, el primer Shofar es, sucedió en Éxodo 19. La segunda trompeta será en Yonteruá. Y la segunda trompeta se llama a la final trompeta. Se le conoce como la final trompeta. Entonces, primera trompeta, primer shofar, sucedió cuando Yahweh descendió y dio su Torah. Moshe subió. ¿Y acaso nosotros no subiremos con Yahshua cuando él toque el shofar? ¡Aleluya! Segunda trompeta es Yonteruá, la fiesta de las trompetas de Levítico 23. 23. Entonces, la atención, mucha, y eso se llama la final trompeta. Ahora, mucha atención, mucha atención. Pero mucha atención, hermanos, preciosos, preciosos en el eterno de Mashiach. Es que esta es una noche de gloria. O una madrugada de gloria, por así decirlo, de caboz para el eterno. Esta fiesta de Yontrua, de perdón, se le llama la fiesta de la apertura de las puertas del cielo. Voy a entrar a cosas más profundas todavía. A ver. Esta fiesta, la fiesta de Teruá, que va a ser del 6 al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano, esta fiesta, la fiesta de Teruá, es la fiesta de la apertura de las puertas del cielo. A ver, pero ¿cómo es eso, Roe? A ver, vamos a ver Apocalipsis 4, y eso ya lo ministré en profundidades del Reino de los Cielos en el año 2017. Si es necesario, daremos una repasada a todos esos temas, porque... Es una riqueza, hermanos, precioso. Apocalipsis 4. Entonces, a ver, busquen Apocalipsis, Apocalipsis 4. Entonces, sabiendo quién es Yahshua, a ver, menciona algo así: Yahshua, Yahweh me salva en vida eterna y me salva de los peligros. Amén. Entonces hay confianza. Por eso es el Salmo 27, la explicación que di hace 15 días, ya casi. Bueno, a ver. En Apocalipsis 4, Juan, Johanán, tuvo una visión. El Eterno le muestra lo que iba a suceder a futuro. Pero en este caso, después de dos mil años, es un futuro próximo, hermanos, próximo. Estamos más cerca que nunca. Entonces, a ver, Apocalipsis 4, Juan vio atención. Vamos a ver Apocalipsis 4. Verso 1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Anoten eso, hermanos. Esto es para brincar de gozo. Yo lo tengo subrayado, pero lo voy a volver a, a, a subrayar. Una puerta abierta en el cielo. Bueno, y dice, y la primera voz que oí como de shofar. Hablando conmigo dijo, sube acá. En pocas palabras ¿Qué le mostró ¿Qué le mostró a Yohanal? El Nazal. Ahorita lo voy a explicar Y yo te mostraré las cosas Que sucederán después de estas Primero es el Nazal. Y entonces después ya el Eterno Reparte las coronas Si quieres ver el video En este mismo canal Shalom 132 Coronas y, la, y galardones A ver, ¿Qué vemos aquí? Anótelo, número uno, una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo, dos, voz de shofar, tres, sube acá, Nazal. cuatro, las cosas que sucederán pronto, repito, puerta del cielo, voz de shofar, sube acá, que es el Nazal, las cosas que sucederán pronto, en aquel tiempo, faltaban dos mil años, pero ahorita ya estamos a cosa de nada, hermanos. No sabemos cuándo sucederá, pero sabemos que va a ser muy pronto, hermanos. Un futuro muy próximo. Ahora, ¿qué cosas le mostraría? Porque dice aquí al final del verso uno, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas eran? ¿Qué, qué es lo que le está explicando? A ver, Apocalipsis 4.4. 4. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué sucedió acá o qué es lo que pasó? A ver, vamos a notar como número uno, están vestidos. Bueno, las almas están vestidas también, pero el número dos, tienen coronas. ¿Qué significa eso? Que ya sucedió el Nazal en la visión de Juan. Ya sucedió el nazal, por lo tanto las coronas ya fueron entregadas, si no, no tuvieran coronas. Nadie tiene corona más que el eterno rey de reyes, Melechamlehim, Adon Adonim, señor de señores. Ahora, entonces quiere decir que ya sucedió el nazal, aquí en la visión de Juan, y que las coronas ya fueron entregadas. Ahora, veamos Apocalipsis 5.9. Por favor, 5.9. Dice así. Y cantaban un nuevo, un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste sin Y con tu sangre nos has redimido Para Yahweh de todo linaje y lengua y pueblo y nación Este verso nos has redimido Habla de ya nos compraste, ya pasó y luego vean cómo dice aquí en el verso 10: Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y Cuanín, y reinaremos sobre la tierra. Eso ya lo expliqué en profundidades del reino de los cielos. Pero vean el verso 11: Y miré y, miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y, y su número era millones de millones. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿qué, qué, qué escena está viendo Juan? Los seres humanos somos los que necesitamos la redención, ser comprados a precio de sangre, no los ángeles. Entonces, a ver, los ángeles en el verso 11 se unen a los seres eh, redimidos, es decir, a los humanos redimidos que ya están en el cielo, en los Shemaim. Se unen, pero ellos no necesitan salvación. No sé si me di a entender. Entonces, nos ha redimido quiere decir que son seres humanos, ya. Y eso ya viene. Entonces, Yahshua Gamachíad no redimió a los ángeles, porque los ángeles no necesitan redención. Los ángeles no, son espirituales. En el verso 11 solamente se unen. Ahora, atención, mucha atención. En el shofar de Éxodo 19, se, abrió las, se abrieron las puertas del cielo, porque ya dije que Yahweh descendió, eso ya lo vimos también en, Cantar la, en, Canta, en cantares. Entonces Yahweh descendió. Igualmente se tocará el shofar y Yahweh descenderá porque se abrirán las puertas del cielo. Ahora, quiero que vayamos a Isaías 26, por favor, por amor a los nuevecitos. Esto ya lo he ministrado en muchos temas. ¿De acuerdo? Esto ya lo tengo subrayado, vamos a dar una subrayada. Isaías 26, búsquenme el verso 19. Ya si después de esto te decía yo, tú dices, no, pues yo no creo en nada, en un rescate, no, yo creo que voy a pasar todo. Pues, pues ni hablar. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu, ro tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Tremendo, ¿no? Recuerden que los profetas escribieron para su tiempo y también para este tiempo. Verso 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti, tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Tremendo. Somos rescatados por la inmensa misericordia y el amor de Yahshua Masía, y el Eterno desciende aquí. Es un decir para juzgar, o sea, traer es que él va a traer ya, estamos viendo cómo están, hay un video perdóname que tenga tantas, un video que le titulé el hielo como juicio y hielos de este tamaño cayeron en Alemania entonces la idea nos rescata y él trae juicio y la segunda venida es con un tequía gadol, recuerden eso un tequía o sea un toque de shofar gadol ta, y anuncia el reino de Yahshua en la tierra entonces a ver se, ha, se toca el chofar porque se abren las puertas del cielo. Entonces, ¿qué fiesta es la que ha, se abren las puertas del cielo? John Teruá. John Teruá. Entonces, estemos atentos todos. Yo no estoy diciendo que el arrebato en Nazal, el, el jarapazo va a suceder en este, este 6 al 7 de septiembre del 2021. No estoy diciendo eso. No sé cuándo va a ser. Solamente Yahweh lo sabe. Ahora. ¿Por qué se van a abrir las puertas del cielo? Él va a descender. ¿Qué va, de, ¿Qué va a venir a hacer? Él viene por los suyos. Él viene por los suyos. Vamos otra vez a cantar de los cantares, por favor. A cantar, perdón. Sí. Cantar de los cantares. De acuerdo. Aleluya. En cantares, dice el, en el 6 y 3, el 6, 2, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Recuerda, es poesía total. Verso 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Se abren las puertas del cielo y Ashua desciende, recoge los suyos, aleluya, y nos casamos con Yahshua. y por eso dice yo soy de mi amado y mi amado es mío y recuerden las mismas letras del del sexto mes ahora ya vimos 1 Tesalonicenses 4 verso 16 al 18 ya vimos Levítico 23 verso 23 y 24 entonces la idea es esta uno la primer trompeta todo fue por misericordia por rajem por compasión él dio su Torá. Él dio su ley. Y su ley no pasa. Es eterna. En Mateo 5, 17. Vamos por amor a los nuevecitos. Lo hemos ministrado mucho, pero no suficiente. Mateo 5, 17. Búsquenlo, por favor. Aleluya. Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitarla, sino para cumplir. Él nos enseñó cómo se debe guardar la Torah. Entonces, la primer trompeta, Éxodo 19, la final trompeta para rescatarnos de este mundo perdido y pecador. Hay un trompetazo que es Tekiagadol, Yom Kippur, John Hakipurin. Él va a descender del cielo. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y es este, recuerden, tequiagado. Y recuerden, la Parashá Nitzavín siempre se lee antes de la fiesta de Yontrua. Esta vez o sea, la vamos a leer el 28 de agosto de este 2021 gregoriano. ¿Qué significa Nitzavín? Estar de pie, estar eh, parados, en pocas palabras, estar listos, porque Yahshua viene por nosotros. Esta es la, fue la recta final 49, voy terminando, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy, amados ajim, nada más te repasé lo que vimos en recta final 21, 22 y 23, te di nuevas citas y vamos a descubrir una grandeza, si tú te conectas a los próximos servicios, vamos a descubrir una grandeza que vas a brincar de gozo. Vas a demostrar tu gozo, tu alegría. Bueno, la alegría es como eh, pasajera, pero el gozo siempre hay. Vamos a dar gracias al Todopoderoso, toda Gabá. Toda quiere decir muchas gracias, Abakados quiere decir Padre Santo. En el hombre bendito de Yahshua, Hamashiach, tú eres bueno, Padre amado, nos has hablado claramente hoy. Sabemos que hay una diferencia en John Truah y John Kippur. Sabemos que hay una diferencia en los toques y tú nos hablas claramente en la Biblia. Sabemos que los muertos resucitarán y los vivos seremos arrebatados. Sabemos que solamente vienes por Israel, restaurado en todos los pactos de tu bendita Torah. Sabemos que tu Torah es eterna y para siempre. Sabemos que vienes por los santos. Padre, toca millones y millones de almas con este video. Abba, yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach para que despierten que han sido engañados con un falso arrebatamiento cristiano porque no se puede ir un pueblo rebelde que no ha entendido tu Torah y que no quiere guardar tu Torah y que nosotros como Israel nos quedemos para recibir más palos porque dices en Oseas que tú te casas con Israel contigo me desposaré Israel te damos toda gavaya por ello porque le abre los ojos a millones y millones de almas, ahora mismo por tu inmenso poder, Yahshua hamashiach, amen, Omen, ve Los que gusten la bendición, recibenla. Yevarejecha Adonai Yahweh, Beishmerecha Yerona Yahweh, Panabelecha Bihunecha Isadonai Yahweh, Panabelecha Bihunecha, Beashelecha Shalom, Beishengadoy Yahshu Moshekeinototagavá, Omen, ve Omen. Que el Eterno les bendiga, podemos aplaudir allá en casa, porque fue un tema de fuego. Nos vemos.